0: 주진우 라이브 과학선생님입니다. 이선호엑소세 어서오세요. 네, 반갑습니다. 오늘은 어떤 수업 해주시겠습니까? 어,
1: 사실, 주진우 라이브 퇴근길에 많이 들으시니까, 네. 오늘은 좀 운전과 관련된 과학 이야기를 많이 가져와 봤습니다. 아, 그렇죠.
0: 운전하면서 네. 듣는 분들 많죠. 네. 아, 네. 그, 음주운전 단속 궁금해요, 항상. 아, 예전에는요, 네. 지나가다 이렇게 잡아가지고, 네. 종이컵을 대고, <웃음> 호우 부르라고 했는데, 네. 아, 그분들 어 이게
1: 서로 권역이죠.
0: 고생 한다. 고생해 <웃음> 저분의 입냄새를 지금 몇몇 수백 명의 입냄새를 계속 맡아야 되는 거잖아요. <웃음> 그쵸, 그쵸, 그거 네. 얼마나 이게 곤란하다. 그런데 코로나 이후에는 좀 달라졌다고 해요. 네, 맞아요. 네. 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 그런데 이렇게 기계에다가 훅 불잖아요. 네. 그거는 어떤 겁니까?
1: 그래서 사실 음주측정기 역사를 보면, 처 번에는 이제 그주 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 이런 입 냄새를 맡아가면서 네. 알코올이 있는지 없는지 직접 맞는
0: 사람들도 있었어요.
1: <웃음> 그런 그런 방식이었는데 이제 두 번째로 나온 게이 연료전지 방식이라 그래서 많은 분들이 아시는 이 음주측정 방식 기계입니다. 그래서 네. 후 보세요 하면 이제 살살 불면은 좀더더더더더 더, 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 네, 어떤
0: 사람들은 이렇게. 후안 불고요. 이렇게 땡기는 사람들 있어. 요 이렇게 땡기는 그러니까. 사람도 있었어요. 날숨을
1: 해야 되는데 들 날숨을 들숨인 척. 네 그런 어. 사람도 있었어요. 그래서 이 원리를 말씀드리자면 사실 이렇게 들숨 아 날숨으로 나올 때 거기에 알코올 성분이 있으면은 네. 술을 마신 분들은 술안 마시는 분에 비해서 당연히 이날숨안에이 이 알코올이 더 많이 들어있다 그래요. 네. 그러니까 이제 아빠가 예를 들어서 술 마시고 오면은 안아주다가 술냄새 나지 않습니까? 네. 그럼 그게 이음직 추천기에 전류가 흐르는 금속판이 있습니다. 네. 이 백금 양극판에 닿으면은. 신호가 이렇게 빙빙빙 올리는군요. 어, 맞아 아세트산으로 산해서 전류가 더 많이 발생한다 그래요.
0: 코로나 이후에는 그런데. 네. 내리면은. 저 부는 거 아니라 그냥 뭘 쏜댑니다. 어, 맞아, 맞아. 그래요. 네. 그건 또 뭐예요?
1: 그게 사실은, 어, 후 부는 방식 말고, 레이저를 싸서 그냥 옷 입고 있어도 그냥 손 드세요 하면서 손 위에 쏘는 방식이 있거든요. 네네. 그게 최근에 어떻게 보면 차세대 어, 음주 측정기인데, 예. 이거는 이제 적외선 흡수, 흡수 방식입니다. 그래서 이거에 대해서 짤막하게 설명을 드리자면, 어, 적외선 자체는 투과성이 되게 높아서, 네. 우리 옷도 투과하고 피부도 투과하고 혈액까지 들어간다 그래요. 네. 근데 사실 이 술이 없, 술을 안 마시는 분들은 이 혈액 속에 있는 분자들이 적외선에 흡수되는 양이 특정 수치가 있습니다. 네. 근데 술을 마시면 이제 혈액 속에 알코올이 많이 들어가 있으니까. 이 예, 똑같은 적외선에 들어와도 흡수량이 달랐습니다. 그래요. 네. 그래서 똑같은 알코올을 마셨어도 이 사람들이 또 흡수량이 다르고 그런 거에 따라서 적외선을 딱 쏘면은 네. 아, 이 혈액 속에 지금 저 알코올이 마 얼마큼 있구나. 그러니까 얼마큼 많이 마셨구나 이런 것들을 수치할수 있대요.
0: 근데 선생님, 네. 저는 맥주 한 잔이 주량입니다. 네. 한 잔이 주량이에요. 맥주 한 잔도 안 되는데, 사실은. 네. 네. 그 정도까지 는 봐주십시오, 좀. <웃음> 그런데, <웃음> 네. 어떤 사람들은 소주 4병, 5병 먹는 분들 있어요. 그그 사람마다 다르잖아요. 아, 맞아요. 뭐. 그러니까, 이게 혈액 속에서 이렇게 흡수하는 것도 다를 텐데, 그건 네. 어떻습니까?
1: 그래서 이게 참, 뭐, 운이 좋다고 해야 될지도 모르겠지만, 일단, 음주 운전은 절대 하면 안 되고요. 그런데 예. 술을 잘 마시는 분들은 확실히 알코올 분해 속도가 빠르기 때문에 그, 그래요. 어더잘못 마시는 분에 비해서 수치가 예. 좀 낮게 나올 그런 가능성도 있다. 그러면 어떤
0: 사람들은 술 냄새만 맡아도 막그 얼굴 빨개져요. 한 잔만 먹으면 빨개져요. 그런 사람들. 저는 뭐 저기 뭐지 그. 어. 자양강장제 있잖아요 네. 특정상태 그런 거 마셔도 마셔도 네. 막 술이 술이 먼저 취해요 그런 사람들 콜라 마셔도 취해요 그런 사람들 근데 그런 사람들 가그린에도 취해요 그런 사람들도 <웃음> 있는데
1: 그게 사실은 뭐 유전적으로 부모님한테서 하나하나씩 유전자를 받는데 네. 부모님 양쪽한테서 이 알코올을 보내주는 그다음에 그~ 아세 트 그아세트 알디아이드를 분해해 주는 효소가 있거든요. 네. 네. 그 효소를 둘다 분해를 잘해 주는 걸 엄마 아빠한테서 받았다. 네. 그런 분들은 술을 잘 분해하고요. 아, 네. 그래서 술고리가 되는 거죠. 아, 예. 근데 엄마나 아빠 둘중 하나에서만 받고 하나는 효소가 기능을 잘 못하면 네. 어중간하게 마시고요. 네. 둘다 효소가 기능을 못하는 걸 받으면은 네. 그분은 이제 술을 마셔도 계속 술이 혈액 속에 맴돌기 때문에 네. 당연히 상대적으로 음주 추정기를 하면 더 높게 나오고 어,
0: 우리 부모님은 저한테 이런 것도 안주셨네 <웃음> 오히려 근데, 좋은 거죠. 아니 근데 네.
1: 우리 형은 잘 마시거든요. 아 그래요? 이건 또 뭔지 그 것도 도령면이 때문에 그런 걸 가졌죠.
0: 네. 휴가철에도 음주운전은 절대 하지 맙시다. 일9팔오님 음주운전하면 안 됩니다. 특별히 지금 말입니다. 그런데요. 운전하면 요 지금은 네. 음주운전도 그렇지만 과속카메라 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 네. 이 과속카메라가 많이 있잖아요. 시내 곳곳에. 50km, 네, 30km. 네. 요거 조금 알려주십시오. 예방차원입니다. 이거 네, 피해가자는 건 아닙니다. 자, 네. 야, 자, 어떻게 하는 겁니까?
1: 네, 그래서 사실 단속카메라 종류가 굉장히 많은데 네. 종류별로 제가 간략하게 설명드리자면 네. 첫 번째로 고정식 단속카메라가 있습니다. 네. 이거 여러분들도 뭐 고속도로 가시거나 그렇죠. 할때 내비게이션에서 고정식 단속카메라라고 알려줘요. 네. 어, 근데 이게 많은 분들이 단속카메라 앞에 분명히 속도를 착 줄였는데도 네. 이그 상품권이라고 그러나요? 그, 네, 네. 그 세금
0: 통제가 동 그렇죠.
1: 그거를 받았다라고 이제 많은 분들이 얘기를 하는데. 아니, 카메라가 찍는 데서만 조금 줄이면 되는 거 아닙니까? 네, 그게 아닌 이유가 네? 사실 측정하는 게 카메라가 아니고요. 네. 이 카메라는 이미 어겼을 때 찍을지 말지를 판단하는 이 센서 이제 카메라 용도이고요. 예. 네. 이 카메라 앞에 한 20, 30m 간격으로 이온들그 속도를 측지하는 센서가 두 개가 있습니다. 아, 그래요? 네. 그 카메라가 아니라 센서가 따로 있어요? 네, 그 카메라 앞에. 아, 당연해. 네, 몇십m 앞에 한 20, 30m 간격으로 두 개의 센서가 있어서. 네. 그, 곳을 이제 지나갈 때이 속도를 잽니다. 아, 그래요? 그래서 이게 규정속도 넘어갔다. 그럼 이제 카메라가 작동해서 이제 지키는 거고요. 자,
0: 그그그 그, 그 카메라는 네, 알겠어요. 그리고요. 네.
1: 두 번째는 레이더 고정식 어 단속 카메라인데요. 네. 요즘은 이제 기술이 발전해서 이 앞에서 말씀드린 이런 그 단속 카메라 대신에 레이더 방식을 씁니다. 네. 그래서 이게 2018년부터 도입이 되기 시작했는데 레이저 센서를 설치해서 이 하나의 카메라가 단속 카메라가 3차로 이상을 동시에 단속할 수있다 그러고요. 네. 그리고 기존 카메라보다 약6 4배 가량 높은 수치로 단속이 가능하고 각길 단속 이런 것도 가능하다고 그러고요. 그래서 요즘에는 이런 레이더 방식 레이저 형식을 이용한 레이더 방식 카메라로 바뀌어가고 있다 하고요. 네. 마지막으로 고속도로 등에서 가장 많이 보이는 이동식 과속 단속 카메라. 아, 네. 그래서 이동식 카메라라고 또 이제 내비에서 말씀해 주는데 이이 네. 이 카메라는 1초에 400여 개에 달하는 레이저를 발사해서 차량에 발사해서 네. 이 레이저가 차량에 반사되어 돌아오는 시간으로 속도를 측정하고 이 측정값이 규정 속도보다 높다면 가속으로 적발되는데 네. 근데 이거는 사실 그... 이 카메라를 둘 박스 형태의 공간이 마련되어 있거든요. 있죠. 네. 그래서 그 카메라는 하나에 고정되어 있는 게 아니고 경찰, 어, 분께서 예. 이동하면서 설치를 해요. 네. 그래서 사실, 사실 없는 데도 있어요. 맞아요. 그래서 카메라가 없는 일명 깡통 부스도 많은데 근데 실제로 이 부스 안에 단속 카메라가 있는지 없는지는 사실 가까이 가기 전까지는 알수 없기 때문에 네. 일종의 이제 슈레딩거의 단속기라고 볼수 있어서 항상 제한속도를 지키는 습관이 필요하고요.
0: 제가 옛날에 두바이에 네. 두바이에 취재 간 적이 있어요 두바이에서 아랍에미레이트까지 네. 아, 아랍에미레이트 쪽이 아부다비까지 네. 어, 운전할 일이 있었습니다 네, 네. 근데 거기선 다 카메라를, 이동식 카메라는 안 쓰고요. 네. 고정식인데, 고정식 우리나라처럼 이렇게 작은 이렇게 부스가 아니라, 네. 헛간 같은, 헛간 같은 데에서 이렇게 카메라를 찍는 그런 아, 곳이더라고요. 네. 가다가 제가 들려봤어요. 네. 근데 거기에 이렇게 카메라가 없더라고요. 아, 그래서, 야, 이거 허당이구나. 네. 꽝이구나. 그래가지고 신나게 달렸죠. 네. 그냥 막 달렸어요. 네. 한달 있다가요. 네.
1: 아주 큰 상품권에
0: 도착하셨나봐요. 8장이 보면. 왔습니다. <웃음> 과태료 영수증 8장이 왔습니다. 100달러짜리가 8장 왔었어요. 절대로 가속 절대 안. 안 됩니다. 절대 가속 안 됩니다. 그냥 제한속도 지키는 게 네. 매우 중요합니다.
1: 제 친구 중에서는 이 이동식 카메라라고 하니까, 아, 이 이동식이란 분께서 굉장히 카메라 잘 만드는구나. <웃음> 에이, 그거는 또,
0: 이거는 또 언제적에.
1: <웃음> USB도 이동식 USB라 이러고. 아무튼.
0: 제한속도 지키는 습관이 필요합니다. 무리하게 노란불에 이렇게 가시면 안 되고요. 그렇죠?
1: 그리고 마지막으로 사실 신호위반 단속 카메라도 있지 않습니까? 그 원리도 제가 짧게 설명드리자면 사실 신호위반 단속 카메라는 교차로나 횡단보도 앞에 있는 교통신호와 연계해서 뭐 가속을 했냐 신호위반을 했냐 꼬리물기를 했냐 이런 걸 단속하는데 이 원리는 딱 적색신호로 바뀌면 은그 순간부터 지금 아 그때 찍어요? 0.01초에서 1초 이내로 다, 신호단속이 시작된다 그래요 예. 그래서 교차로로 완전히 통과하는 장면까지 촬영이 되는데 사실 이 단속 기준 시간이 조금씩 다르다 그래요 예. 그래서 절대 꼬리물기나 노란불에 무리하게 통과하려고 하지 마시고 안전운전 방어운전을 하셨으면 합니다 네 과속 절대, 네, 안 됩니다. 위험합니다.
0: 도로 위에서나 언제나 적정 속도 안전 운전 하시기 바랍니다. 휴가철 이동 많은데요. 안전 운전 부탁드리겠습니다. 과속 안 됩니다. 이선호 엑소쌤 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈, 인문결 연구소장 어서 오세요.
2: 안녕하십니까. 많이
0: 더운데 고생이 많으십니다.
2: 네. 이것부터 물어봐야 될것
0: 같습니다. 네. 일본하고 군사동맹 이렇게... 얘기가 계속 나옵니다. 자 한일 정상회의 계기로 더 가속화 될것 같은데요, 김종대.
3: 네. 오늘 파이낸셜 타임즈 보도가 매우 충격적이에요. 네. 그 저, 유사시에 한 나라가 공격을 받으면 네. 어, 한일 양국은 서로 통보하고 협의를 의무화한다는 겁니다. 그래요? 어, 예. 의무화라는 대목입니다. 그러면 예를 들면, 우리가 북한한테 침공받았을 때, 또는, 어, 저, 어디, 뭐, 연평도에서 뭔 일이 일어났을 때, 일본이 생카고 대오디데오에서 뭔 충돌이 있을 때, 뭐, 대만 해협에서 뭔 일이 있을 때, 이랬을 때 서로 의무적으로 통보하고 협의하자는 얘기거든요. 네. 이거는 제가 보기엔 자동 개입의 전 단계 정도입니다. 그래요. 그러니까 유사동맹, 준동맹으로 봐도 되는 거예요. 이러면은, 사실 우리가 이제 올해 꽃게 잡이철에 근데 서해나 오징어잡이철에 동해에서 뭔 일이 있고 남북한에 뭐 교전이 벌어졌다 그러면 의무적으로 일본하고 협의해야 되는 거예요. 그래요? 예. 이런 게 추진된다고 파이낸셜 타임즈에 나왔는데 예. 하도 내용이 엄청나서 이런 정도 내용이 나오면 통상 예전 같으면 외교부가 사실 묵은이라거나 네. 와전됐다거나 뭐 이렇게 하겠죠. 입장 표명을 해야 되는데 오늘 많은 언론이 외교부에 취재했는데 외교부에서 일체. 부인을 안 합니다. 그렇다고 강한 긍정도 아니에요. 그러니까 어느 정도는 뭔가 있다는 얘기거든요. 이렇게 되면 은 지금 한미 간에 이루어지고 있는 상호 그 안보의 어떤 그 연합방위 체제 내에서 이루어지는 것 중에서 일부 어떤 통보 의무와 협의가 한일 간에도 진행이 된다는 얘기가 되는 거고 이게 바로 저는 여기서 어한 가지 딱 떠오르는 게 있어요. 어, 지난달에 나토 정상회의에서 윤석열 대통령이 깜짝 놀랄 발언을 했어요. 근데 국내 언론에선 별로 무게 있게 안받던 발언입니다. 그, 아시아 태평양 4개국 정상 기자회견 자리에서 윤 대통령께서 그, 나토와 협력해서 우리 네 나라, 즉, 아시아 태평양 초청국 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 이네 나라가 집단 안보 체제를 강화해야 된다고 얘기를 했거든요. 그 말이 아시아 지도자 중에 처음 나온 발언이거든요. 그런데 이번에 화이낸셜 타임즈 보도를 보면 한미일이 집단안보 체제로 진화하고 있다. 그러니까 그때 당시 발언하고 연결이 된다 이겁니다. 이렇게 보면 은이 한미일 간의 어떤 삼자의 안보협력이 이번 캠프 데이비드 네. 어 18일에 삼자 그 정상회의에서 논의되는 거 아니냐. 자. 지금 그런 분위기로 가고 있다는 거예요.
0: 한일 군사동맹 이거 이명박 정부에서도 추진 못하던 일인데 지금 가속화되는 것 같습니다. 이번에 18일 한미일 정상회의에서는 오염수 방류에 대해서도 얘기가 나오겠지요. 소장님.
2: 그렇죠. 이 아까 그 김종대 의원님 말씀하신 하시는 것 그래서 전부 연장선에서 봐야 되는 문제인데 어쨌든 그 오염수 방류 문제는 미국이 계속해서 지지를 그 얼마 전 과거부터 지지를 했던 그런 것입니다. IAEA 같은 경우도 미국의 힘이 미국의 영향력이 입김이 절대적으로 그, 미치는 예? 그런 것이고 일단 미국과 일본이 그 어떤 입장을 가지고 있느냐에 따라서 움직이는 어 그렇게 봐야 되는 그런 단체이고 그렇기 때문에 오염수를 그 방류 하겠다는 그런 것은 사실상 어그내그 전부터 이제 결정이 돼 있던 그런 문제라고 볼 수가 있는 것이고요 근데 이런 것들이 그러니까 지난주에도 제가 여기서 이 자리에서 말씀을 드렸던 것 같습니다 그어 한국 한반도에 주둔하고 있는 그, 유엔군 사령부 같은 경우에 지금까지는 이제 미국에서 어느 정도까지 미국이, 미국만 이제 거기서 이제 그 관여를 하고 있었는데 주로 영국, 캐나다 등등 이런 나라들이 이제 참여를 하다가 이런 것들이 어떤 그 일본도 서서히 여기 참여를 해야 되는 것 아니냐 라는 그런 어떤 그 자, 그 분위기로 흘러가고 있고 그런 발언이 처음 나왔다는 거 일본군이 모종의 역할을 해야 된다 라는 그런 이야기가 나오기 시작했다는 그런 말씀도 드렸었는데 저는 좀 전에 그 문제를 포함을 해서 그 냄비 속에 개구리 있잖아요. 그 네. 생각이 들기 시작을 해요. 그러니까 처음에 살짝 가열하는 거는 어 뜨거워지네 라는 정도로 그냥 끝나지만 이게 나중에는 그냥 적응이 돼면면 면, 그냥 면역이 돼 버려요. 그리고 조금 이따 열을 더 가열하면은 어좀더더 더 뜨거워지네 하지만 조금 있으면 또 그게 그냥 정상이 되어버립니다. 이런 식으로 나중에 가다 보면은 90도, 100도까지도 가는 거라는 것이죠. 지금 이, 저, 일본의 한반도 진출, 이게 처음에는 에이, 말도 안돼 하던 이야기죠. 하나씩, 하나씩, 지금 이렇게, 한 단계, 한 단계? 이제는 정부도 부인하지도 않아요. 물론, 그, 지금 제가 말씀드린 걸 정부가 얘기했다는 얘기는 아니고, 어, 일련의 어떤 그런 그, 한국과 일본의 어떤 군사 동맹 체제가 조금씩, 조금씩 앞으로 더 나간다는 거, 이런 것이, 그, 지금, 일본하고 한국하고 역사 문제가 완전히 해결이 안된 상태라는 것이 문제라는 거거든요. 그, 두 나라의 관계가 정확하게 그, 정립이 되지 않는. 예를 들어서, 유럽 같은 경우에는 경우가 많이 다르죠. 예를 들어서 독일 같은 경우도 국경 분쟁이 분명히 있었어요. 오데르 나이센 선이라고 해서 폴란드하고 그 영토 분쟁이 있었음에도 불구하고 결국 유럽의 통합을 위해서는 독일이 포기를 하자라는 그런 독일 내부에서도 그런, 그, 그, 공감대가 있었고, 어, 프랑스의 압력도 있었고, 이런 것 때문에 그런 것이 정리가 됐기 때문에 그 다음에 그 유럽연합이 가능했던 거거든요. 일본하고 당연히 우리가 그 좋은 그 협력 관계, 동맹 관계 있을 수 있죠. 근데 그런 역사적인 그 과제가 해결되지 않은 상태에서 된다는 그게 문제가 된다는 겁니다.
3: 네. 근데 요 부분은 조금 면밀하게 봐야 될 점이 하나 남아있는 게 주로 윤석열 대통령이 적극적입니다. 기시다 총리보다. 이 한일 그준 동맹의 형성에 대해서 사실 저번에 이미 조짐이 있었어요. 4월에 한미 정상 회담에서 워싱턴 선언이 발표됩니다. 네. 그리고 나서 귀국을 해 가지고 기시다 총리가 그 다음 달에 한국에 와요. 네. 그래서 한일 정상 회담이 열렸는데 여기서 뜻밖의 상황이 펼쳐집니다. 윤석열 대통령이 그 NCG라고 하는 핵 협의 그룹에 일본도 들어오라 그랬어요. 근데 일본은 우리는 못 들어간다. 우리는 비핵 국가고. 이미 미국의 해구상 공약이 충분하기 때문에 그런 거 필요 없다. 이랬단 말이에요. 네. 그러니까 계속 일본을 끌어들이려고 하는 게 한국이었어요. 네. 이번에도 마찬가지예요. 이번에 이, 저기, 한일 간의 그 통보 의무화 한다는 이야기도 제가 보기엔 일본의 요구라기보다 한국의 요구라고 봐야 됩니다. 그러면은 일본이 오는 게 두려운 게 아니라 불러들이고 있는 우리 자신이 두려운 거예요. 우리 자신이 지금 이상하게 된 거란 말이에요. 예. 자,
0: 북한에 러시아 국방부 장관이 이렇게 네. 방문했습니다. 그 이후에 이게 무기를 제공했을 것이다. 무기에 대해서 논의가 있었을 것이다. 이 얘기 계속되는데 어떻게 보셨습니까? 그
3: 얘기가 바로 토니 블링컨 미 국무장관이 한 얘기입니다. 예. 어, 그래서 지금 언론에 많이 뜨고 있는데 그 세르게이 쇼이구 장관이 북한에 휴가 온거 아니다. 네. 놀러 온거 아니다. 전쟁 통해. 어, 거기에 온 것은 부족한 군수물자. 이거를 보완하기 위한 것인데 마침 북한은 식량이 부족하니까 서로 부족한 거 채워주러 온 거다. 네. 예? 이랬는데 무기 전람회가 가지고 그본 무기들을 말입니다. 그 김정은 위원장이 직접 안내해서 쇼이구 장관한테 보여줬잖아요. 그렇죠. 그런데 딱 아마 기가 막혔을 거예요. 쇼이구 장관이 보니까 원천 기술이 전부 러시아제. 아. 그래요? 그거를 리버스 엔지니어링이라고 그 카피한 네. 예, 역설계 행결 북한이 자체 주체 무기로 다 만들어버린 거예요.
0: 아, 그러니까그렇게
3: 무인정찰기도 나오고 미사일도 나오고 ICBM도 나오고 다 나왔어요. 네? 심지어 전차 잠수함까지 그래요. 그러니까 러시아 원천 기술을 준 적이 없는데 다 갖다가 써버린 거예요. 근데 전차 잠수함도 만들어요? 북한에서? 만듭니다. 네, 폭풍호 전차 천마호 전차라고 있습니다. 네. 그러니까 이런 부분들이 러시아 지상무기를 개념으로 그걸 기본 플랫폼으로 해서 진화한 무기가 북한 무기책인데 이렇게 보면 은 북한 입장에서는 조금만 더 기술 지원해 주면 은이 군사적 잠재력이 폭발하는 거죠. 대량 생산해서 그걸 러시아에 제공해 줄수 있는 거예요. 그러니까 러시아가 북한의 무기를 필요로 한다는 뜻은 그 무기가 잘 생산될 수 있도록 도와준다는 뜻이에요. 아 그러네요. 그런 뜻입니다. 그러면 이거는 방산 협력인데 이 이야기는 뭐냐 하면 지난달에 윤석열 대통령이 우크라이나를 방문했는데 매우 중요한 언급이 있었어요. 그 젤렌스키 대통령한테 우크라이나의 방위 능력 향상을 위해 방산 협력을 하겠다 네, 네. 그러니까 이번에 세르게이 쇼이그의 북한 방문은 그거에 대한 답방처럼 보인다는 거예요.
0: 거기에서도 방산 협력한다 이 얘기로 읽어야
3: 되겠네요. 그러니까 이거는 이제 북한식 방산 협력. 네. 남북한이 다 방산 협력 방산 수출하는 건데 이렇게 보면 은 우리 안보 비용이 지금까지의 북한만을 상대로 했던 거기에서의 국방 비용과 비교도 안될 정도의 새로운 어떤 그 비용의 증가가 예상이 된다 이겁니다. 이제는 북한 러시아를 동시에 상대해야 돼요. 이게 얼마나 안보에 있어 큰 부담입니까 우리한테. 자, 그 근데 러시아 우크라이나는 어떻게 되는 겁니까?
0: 우크라이나 전쟁은 어떻게 흘러가고 있습니까?
2: 그 드론 공격이 점점 많아지고 있죠? 그뭐 러시아 본토를 지금 때리고 있다면서요? 그렇죠. 우크라이나의 드론 공격이 러시아 본토로 가고 있는데 이것도 이제 과거에는 어, 간헐적으로 살 조금씩 있었던 와. 것이 이제 노골적으로 이제 많이 이제 커지고 있습니다 근데 이게 아~ 우크라이나 쪽의 전략은 어~ 그러니까 러시아에서는 처음에 전쟁 시작부터 그랬잖아요 이건 전쟁이 아니라 특수 군사 작전이다 음. 2주 만에 끝난다 뭐 네. 이렇게 시작을 했던 것이죠 러시아 국민들은 전쟁이 나고 있는지 아닌지도 어~ 모르는 그런 국민들이 많습니다 그냥 그 강대국들, 그 러시아뿐만 아니라 군사 자국의 군사가 외국에 가서 활동하고 있는 나라들은 많이 있죠. 미국, 프랑스, 그 러시아 뭐 많이 있는데 뭐 그런 정도로 생각을 했다는 것이죠. 그러니까 우리 지난번에 얼마 전에 그 크림 대교 폭파 네. 때 민간인들 네. 죽었잖아요. 네. 러시아 민간인들 그 사람들이 뭐 하러 가다 죽었냐면 피서 가다 죽었어요. 크림반도로 피서를 가고 있었다는 얘기예요. 그러니까 이게 아, 그래요? 말이 되냐는 얘기죠. 그 아, 전쟁 중인 크림반도에 피서를 그 가요? 예, 여름에 피서를 간다는 거예요. 그만큼 러시아 국민들은 몰라요. 지금 무슨 일이 일어나고 있는지를. 정말이요? 네, 충격적인데. 아니,
3: 작년에도 그러고 올해도 그렇고 모스코바의 일상이 유지되고 있습니다. 예. 그다음에 경제가 호황입니다. 예, 예 사실 그 저기 뭐 물론 푸틴의 부양책 때문이라고 그러지만 한국경제를 앞질렀잖아요. 전쟁 중에.
0: 그러니까 경제
3: 성장률이 우리보다 훨씬 높아요. 그러니까 규모가 이제 한국을 앞질러기 시작했어요. 그러니까 그 많은 제재에도 불구하고 벌어진 일이고 모스크바의 시민들은 여전히 일상이 평상시와 같이 유지되고 있다. 네. 이 점입니다. 그러니까 여기에서 최근에 바그너 용병 그룹의 반란과 드론 공격이 이제 간헐적으로 늘어나기 시작했는데 네. 이 부분이 러시아에 그러면 은 지금 일상을 흔드는 정도까지 이르렀느냐. 그건 아니고 네. 그 정도 수준은 아니고 어떤 그 우크라이나의 경고 메시지 전달에 그렇죠. 가깝다고 봐야 되겠다. 요거는 뭐냐 하면 우크라이나가 대방격 작전에서 의미 있는 성과를 거두지 못했습니다. 네. 그러다 보니까 이제는 다른 방식에 의한 우크라이나식 하이브리드 전쟁이 출현했다 적의 어떤 심리적 단층선을 공격해서 거기서 심리적 충격을 한번 일깨워주는 식으로. 이게 우크라이나도 이제 하이브리드 복합전쟁에 들어간 거예요. 그러다 보니까 이게 의미하는 전체적인 거는 앞으로 계속 소모전이 지루하게 이어진다는 걸 의미하는 거거든요. 특별하게 결정적 전투 없이. 계속 전쟁은 이어지는 이런 양상이 되는 거죠.
2: 그렇죠. 우크라이나가 좀 유리하지 않은 그런 상황으로 갈 수가 있는 것이 그래요. 미국의 의사가 절대적인데 우크라이나 입장에서는 그 내년에 그 모두 대선이 있지 않습니까? 네. 우크라이나, 러시아, 미국 다 대선이 있는데 그 상대적으로 어디가 제일 영향을 많이 받겠습니까? 미국이죠. 예. 명그 러시아 같은 경우에는 그전쟁이 아무 영향을 안 미치죠. 그렇죠.
0: 오히려 뭐 푸틴한테 오히려 예 네, 그렇습니다. 네. 좀
2: 그 긍정적 지지율이 단단하거든요.
0: 지지율에는 긍정적. 네. 이게 긍정이라고 얘기하긴 좀 그렇습니다만, 그렇구나. 그걸 이용하죠. 그렇죠. 네.
2: 그런데 이제 저 바이든 대통령 같은 경우에는 그렇지가 않아요. 네. 과거에도 여러 미국 입장에서는 그런 전례가 있었죠. 그 아프가니스탄도 그랬었고그과거에 베트남도 있었고, 어, 저그저 대선을 앞두는 입장에서 바이든 점점 이게 초조해지는 것은 바이든 대통령입니다. 네. 그렇기 때문에 결국 그 우크라이나 입장에서 굉장히 초조해질 수 있다는 것이죠.
0: 소장님, 네. 리지엘에서 쿠데타가 일어났습니다. 그래서 네. 프랑스를 비롯한 유럽 국가, 자국민 대피령 내려졌는데요. 어떻게 봐야 됩니까?
2: 그 니제르가 그 사하라 사막 이남에 그러니까 음. 그 사하라 위쪽은 그 베르베르족이 이제 주로 있는 그런 그 한마디로 이슬람교도들의 국가들 아닙니까? 네. 근데 그 밑으로는 이제 흔히 우리가 말하는 원래 아프리카 사람들 그 사람들이 살고 있는 그런 지역이고 문화가 이제 많이 다릅니다. 아, 그리고 이제 프랑스가 원래 과거에 이제 식민지를 경영을 했는데 데 서아프리카 쪽을 했었죠. 네. 그 대표적인 나라가 지금 그 니제르 거기입니다. 근데 그 외에도 부르키나파소, 말리 이런 국자, 국가들의 그 영향력이 이제 프랑스가 강했는데 점점 그 나라들에서 이제 이걸 벗어나려고 하는 이런 게 많이 있어요. 근데 네. 이게 결국 국내 문제하고 연결이 되면서 군사 쿠데타로 계속 이어지는데. 최근에 이제 부르키나파소나 말리 이런 나라들 군사 쿠데타 일어나고 하면서 프랑스가 서서히 발을 이제 빼기 시작을 해요 아프리카에서 지친 거죠. 그런데 네. 네. 니제르는 좀 달라. 니제르는 어떻게 보면은 아프리카로 향하는 어떻게 보면 거의 거점이라 다름 없단 말이죠. 거기다가
0: 또 저기 지하자원이 많다면서요.
2: 아유 그 어마어마하죠. 그렇기 때문에 거기서는 발을 뺄 수가 없는 최후의 거점이라고 남겨준 그 상황에서 거기서 쿠데타가 났다는 것 때문에 그리고 이번에 이제 쿠데타 이후에. 친쿠데타 시위대에 러시아 국기가 등장을 하기 시작했다는 것이죠. 그래요? 네, 음. 러시아 국기를 흔들어요. 아 이게 무슨 의미냐? 그러니까 그 중국도 그렇고 러시아도 그렇고 아프리카로 향한 21세기 들어서 더더욱다나 점점 그 영향력이 많이 침투해들 어가기 시작하는데 프랑스 같은 경우에는 20세기 초, 19세기 말 이때부터 이제 영향력을 행사하지만 국가의 이름으로 그리고 소위 서구 민주주의 국가 인권을 생각하는 그런 그런 국가 입장에서 할수 없는 일들이 너무 많아요. 근데 러시아는 자국 그 정규 군대가 하는 게 아니라. 우리 잘 알고 있는 바그너요. 바그너 그룹. 음. 바그너 그룹이 들어가서 그 일을 하고 있다는 것이죠. 아이고. 그렇기 때문에 우리 과거에 왜 무슨 시장의 그 조폭들이 들어가서 네. 안그 팽패 버리는 거. 그러니까 근데 명모은그명분 그거잖아요. 우리가 질서 유지해 줄게. 예. 그러면서 어쨌든 간에 뜻좀 뜯어내고 예. 이거를 국가가 할 수는 없잖아요. 예. 그걸 바그너 그룹이 하고 있다는 거죠. 지금 이거 국제적인 조폭이에요. 그러니까 바그너
3: 그룹에 대해 가지고 또 최근 언론 올라온 뉴스가 뭐냐 하면은 폴란드의 총리가 예. 저 바그나크로 벨라루시에 있는 거 진짜 못 견디겠다는 거예요. 예. 계속 자극하고 두 시간이면은 저기 바르샤바 점령한다. 아. 저바그나 용병 그룹이 벨라루시에 있으면 이러니까 전에 없던 공포가 고조돼가지고 지금 뭐, 뭐 의도적으로 공포를 조장하는지 모르겠습니다만은 이 바그나크로 벨라루시에 있는 거에 대한 스트레스가 폴란드가 굉장히 심하다는 거예요. 오, 그리고는 뭐 정치적 책임도 없고, 부담도 안
0: 지고.
2: 나
3: 몰라,
0: 이렇게 러시아에서. 는 러시아에서
3: 우리가 통제한 거 아니죠. 이게 바로 회색지대 전쟁입니다. 음. 그런데 박은호 그룹은 항공기하고 미사일을 운영할 수 있는 군대입니다. 이게 뭐 게릴라전만 하는 거 아닙니다. 거기에다가 각종 미디어는 얼마나 능수능란하게 다릅니까? 아니, 미국의 대선에 개입한 그룹이에요. 아니, 그런데요. 전쟁은요. 이 평화는요. 아주
0: 작은 곳에서. 깨지기 시작하거든요. 전쟁은 네. 아주 작은 것에서 불붙기 시작하지 않습니까?
3: 네. 걱정이네요. 그렇죠. 그러니까 이번에 그 저기 프리고진이 어그 제거된 것이 아니라 오히려 푸틴에 의해 가지고 그 새로운 생명이 연장되었고 지금은 오히려 더 활개치게 생겼어요. 그러니까 이런 어떤 사적 용병 그룹 간의 군벌 투쟁도 벌어지고 있던 고 그리고 사실 이게 러시아만 하는 거 아닙니다. 이 원조는 미국이에요. 그 이라크 아프가니스탄 전쟁 때 네. 얼마나 많은 사설기업 군사기업들 맞습니다. 역성했습니까? 네. 예. 그래가지고 이게 지금 전 세계 그 활개를 치면서 어마어마한 그 시장을 창출해냈는데 그게 한국의 국방비보다 많습니다. 이전 세계의 사설 용병기업들 그 저게 저기 시장 규모가.
2: 이제 정보기업까지도 있죠.
3: 예. 몇 배라 그래요. 지금은. <웃음> 몇 평, 배입니다. 몇 배. 화에는 정말 큰... 위험요소네요. 그러니까. 우리는 전쟁은 국가의 고유 기능이라고 믿었고 국가는 폭력을 합법적으로 독점하는 기관이라고 생각하고 근대 질서를 이해했는데 그 기본 상식이 깨진다는 겁니다. 그렇게 되면 전쟁이 어떻게 되느냐. 불신이 커지고 위험이 커지고 공포가 커지면 어떻게 되느냐. 국가가 각자 도생하고 걸어 잠그는 거죠. 점점 이렇게 외부에 개방이 어렵고 또 상대방과 협상도 어려워지는 거예요. 그러니까 전쟁의 신에. 네, 자동적으로 계가 들어가는 거예요. 이게 네. 그런 어떤 그 고약한 구조로 네. 이루어지는 전쟁. 이걸 일명 뭐 국제 정치에서 더러운 전쟁이라는 용어도 있습니다. 이 네.
0: 더러운 전쟁의 시대에 지금 우리가 진입한 거 아닌가 이런. 우려가 아, 저는 있는.
3: 이미 그렇게 돼가고 있어요.
2: 이미 그러니까 그렇게 됐어요. 그 우크라이나 전쟁이 그 유럽의 그 동쪽에서 그 벌어지는 어떤 그 우리와는 거리가 먼것 같은 그런 전쟁이었다고 생각했었는데 전혀 아닌데. 이게 지금 그리고 지금 최근에 발생했던 니제. 이 쿠데타도 그냥 아프리카 먼 나라에서 있었던 일이라고 생각할 수 있는데. 그러니까
0: 그냥 단순한 쿠데타인가 보다 했는데 그게 또아니에요 아니죠. 네.
2: 이다 이어져 있어요. 그렇죠. 이어져 있습니다. 우크라이나 전쟁의 국제적. 확산이라고 봐야 되는 것이고 그렇게 되면서 태평양 지대까지 인도 태평양 지대까지 프랑스가 최근에 그런 것도 있었죠 북한하고 프랑스하고 언쟁이 있었잖아요. 왜? 왜 그래요? 그러니까는 프랑스가 서서히 그 인도 태평양 지역으로도 왜냐면 하 명분은 또그 인도 태평양 지역에 프랑스 국민들 많이 살아요. 네. 그러니까 그 자국 국민들 보호 그 명분을 두고 있지만 어쨌든간 이 지역으로 프랑스도 확산을 지금 확장을 하고 있는 그런 상황이라는 것이죠. 그걸 북한이 이제 눈치를 채고 사실은 중국이. 엄청난 스트레스를
3: 느끼고 있어요. 네. 이번에 캠프 데이비드 한미일 정상회담도 중국의 최고 관심사입니다. 제가 중국에 지난주 가서 분명히 그걸 봤어요. 네. 엄청나게 민감해요. 그러니까 지금 동아시아에 철의장막이 세워지고 있단 말이에요. 네. 한미일대 북중러라고. 이게 이게 냉전 시대나 에 상상했던 그철의장막이 지금 건설되고 있어요. 이거 지금 굉장히 민감한 거지. 우리가 만 동맹 잘한다고 끝나는 거 아닙니다. 이건. 지금은 전략의 판을 봐야 돼요. 지정학을 봐야 돼
0: 한반도는 이 평화의 안전판이 매우 좀 취약한데 음. 하, 현명하게 좀 해결해야 되는데 외교를 풀어야 되는데 김종대 임상훈 두분 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 주진우였습니다.